0: 第547集，我一直以为人在这种情况下死去一定是七窍流血，可收尸的时候我才发现不是那么回事除了嘴里和鼻孔里，由于刺刀刺破了内脏，反上来一点血液；眼睛和耳朵里根本没有血液流出来。看来书上说的某某人七窍流血而死，那就是一种说法。只是为了渲染一下死亡时的恐怖场景而已，并不是很准确。行刑完事，那些白大褂们立刻扛着吊瓶冲了上来，把那些他们要的尸体给运走。每次啊，都是他们医院的人最积极。这个样子比看到患者时亲热多了。其实也不能怪人家那个样子，这死人比活人有用啊，死人浑身都是宝，关键还是有得赚的赚呢。哎，如果让那些捐献遗体的人看见这个场景，真的不知道他们还有没有捐献遗体和器官的勇气和愿望。除了被医院拉走的，还有六具尸体。这六具尸体当中，包括了任武那具被扎了十来个洞的尸体。一个人的前胸那么小的面积上，被穿了十来个前后透心的大洞，是什么惨象？尤其是在刺刀往出拔时，比往进刺更费力。那些小战士都是一边拔一边使劲地转动着，才把刺刀拔了出来。这样一来，那血窟窿就更大了。哎，人呢？可是千万不要犯罪，即使是真的犯了罪，也不能犯这样的罪。到了这一步，人已经不能称其为人了，只是一个等待被杀死的对象。方式也已经不重要了。在火化的时候，是老王开的炉，死者的妹妹一直在火化室的门外等。那天我下班了，并没有看见任武的妹妹。老王说，那个姑娘长得挺俊俏的，听说还是一个中学老师。听老王说，我们才知道，自打我把那具女尸推进了停尸间的时候，他就认出来了。那个自杀的女老师，那就是任武的妹妹。老王在上了张哥的车后，还对秦姨说：“以后你管好你手下的人，别乱动死人身上的东西。你翻一下他的口袋，把拿了人家的东西还给人家。这次鬼上身那是轻的，别为了点钱把命再搭上。”后来，在秦姨的劝说下。王姨红着脸从自己的口袋中拿出了一条纯金的脚链，说是自己从死人身上拿下来，那是要交工的。我刚在宿舍里迷糊了一会儿，闹钟就响了起来。一宿没睡，我困得很。今天我没有班，本想多睡一会儿的，可这答应了的事儿还是得做呀，尤其还是答应给将死之人的事儿，那更要做到了。王姨的鬼上身总算是好了，这情绪也慢慢的稳定了下来。等我回到解剖中心的监舍，时间已经是午夜了。小娜也已经差不多做完了她的调查，正在那里和小青闲聊，还给小青当起了参谋。小林小声的告诉我，这是犯人在选餐，所有的死刑犯最后的一餐都是按照囚犯自己的意愿，想吃什么就给什么。监狱方呢也是尽可能的满足，这毕竟是一个人的最后一顿饭了。有再大的罪，也得让人家吃饱了再上路，这是最起码的人道。现在的监狱比以前更文明了，还给死刑犯提供了一份相当全面的菜单，让犯人自己选。如果监狱食堂做不了的，就到外面去买。听小林说，有的犯人一听自己将要被执行死刑，立刻被吓破了胆。一点东西也吃不下，问他爱吃什么也不说，没有办法，管教就得根据自己掌握的情况，亲自为死刑犯上街去买。用小林的话说，这死刑犯不好带啊，里面的学问可多着呢，尤其是这断头犯更是马虎不得。虽然饭菜可以随便，但这酒是绝对不允许喝的。具体原因不得而知，但从中国古代开始。死囚在行刑前，不论是会喝的和不会喝的，都是要喝一点的，最少啊，也要灌下去一大碗，因为酒精的麻醉作用，人的恐惧便会减轻一些。这其实还是很人道的。如果我们回过头来看一下历史上那些被砍了脑袋的人，就是再普通、再孬种的，喝了几大碗酒之后，都能喊出“老子二十年后还是一条好汉”的豪言壮语。当然。这也不是绝对的，我就碰到过几个喝了酒的死刑犯尸体，到了火化时还有股酒精味